0: estamos começando mais um Tecnopolítica e de volta aqui com um episódio onde nós vamos discutir um tema extremamente importante no mundo digital, que é o tema da identidade digital. E para conversar sobre isso, eu estou trazendo aqui o Alexandre Barbosa, ele é engenheiro e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio de Janeiro. Obrigado aí pela sua presença, Alexandre. E o Alexandre, ele participou de uma pesquisa que acaba de sair, que se chama Good ID na América Latina, fortalecendo os usos apropriados da identidade digital na região. E aí, nós vamos já começar no tema quente. Alexandre, o que é uma identidade digital e por que ela é é importante para a sociedade em rede?
1: Perfeito, Sérgio. Primeiramente, muito obrigado aí pelo espaço, né? Um prazer participar do TecnoPolítica. Legal. Você traz essa pergunta justamente o que é a identidade digital e a sua importância, né? Então a gente, antes de explicar o que sinceramente seria uma cura ID, então, o que é uma identidade digital, né? Identidade digital, acho que a primeira, a primeira, a primeira coisa que a gente tem que enfatizar é justamente que ela pode ter significados diferentes ou ser abordada de maneiras distintas em contextos diferentes, né? Por exemplo, você pode considerar uma identidade, o seu carteiro de motorista no seu aplicativo, o seu SNH, isso seria uma identidade digital? Poderia ser, né? Você pode considerar também o seu ativo de eleitor ou então o seu próprio login no Facebook, de certa forma é uma forma de de você provar quem você é, né? validar a sua identificação, vamos colocar assim, no, na, na rede, na, na internet. Mas acho que tem uma distinção que é bem, bem, bem importante de fazer de início, para a gente poder entender a importância dela, que é justamente a diferença entre identidades fundacionais e identidades funcionais. Né? O que a gente chama de identidade fundacional é aquela identidade que tem um múltiplo um né ela, ela é vinculada sobretudo ao Estado, né? o que a gente chama talvez de uma, uma prova legal de identidade e ela, ali ela como eu mencionei, ela tem esse propósito geral, que, que a gente pode pensar no nosso certidão de nascimento, nosso registro civil, nossa carteira de identidade e, em outro lado, né como eu pontuei, as identidades funcionais, ela elas servem para poder atingir objetivos específicos, né por exemplo, a carteira de habilitação que é para você ter autorização para conduzir o título de eleitor que é para poder permitir você votar o passaporte que é para poder permitir você viajar internacionalmente etc né mas também nesse grupo de funcionais teriam essas que também não são identidades necessariamente legais que são que que são esses esses logins que eu pontuei né porque, por exemplo, a maneira como você se autentica é, você valida sua identidade né, em um portal da internet. Então, assim, trazer essa confluência dessas duas agendas, eu acho que é um passo muito importante a gente poder contextualizar o que é identidade digital. E de certa forma, eu trazendo respondendo a questão da importância, acho que é, é importante a gente entender que identidade é um, é um direito, né? Que deve ser estendido a todo mundo, né? Agora, uhum. assim, quando a gente fala isso, a gente não está querendo condicionar que a identidade tem que ser obrigatória para todo mundo. né No meio digital, eu tenho que provar que eu sou com minha, com minha biometria, por exemplo, para poder entrar no site do governo, é, algumas alguns serviços, né é, algumas características, tem que, tem que ser muito bem analisadas, caso a caso, para ver se é realmente necessário essa prova de identificação. Mas eu queria registrar justamente isso, né que identidade... Ela, sobretudo nesse nosso contexto brasileiro, e como a gente identificou na pesquisa da América Latina também se reflete, ela, 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 é, uma, ela é dignidade, de certa forma, né? justamente você permitir ao cidadão ter, ter, ser oficialmente reconhecido pelo Estado, né? Quando a gente pensa na certidão de nascimento. Mas aí a gente pode desenvolver
0: mais aí. Acho que muito, pra... muito interessante, né? Você colocou, você está colocando o aspecto da identidade como a. O Estado reconhecendo você como um cidadão daquele país, daquela daquela sociedade, né? Então, esse é o aspecto positivo. Mas você estava falando agora e me me veio uma questão que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é é uma questão que tem a ver diretamente com a identidade. Né? Porque a uhum. partir de uma identidade, eu posso vincular outros números, eu posso fazer exigências, e isso pode, na verdade, criar uma estrutura de vigilância ao invés, ou melhor, ao contrário de garantir a cidadania, né? simplesmente. Você, como que você equaciona essa questão da proteção de dados vinculado à identidade? Depois eu vou colocar um outro uma outra questão também, mas vamos essa primeiro. Como que você vê a, a identidade relacionada à proteção de dados?
1: Perfeito, perfeito, Sérgio. É, quando a gente fala, né, acho que bom, pode, tem, existem diversos riscos, né, que emergem quando a gente fala da, da digitalização desse desse sistema de gestão de identidade, vamos colocar assim, para o ouvinte entender. O um ciclo de identidade ele é, sobretudo, dividido entre quatro etapas. Né? A da identificação do registro, em que você realmente coleta esse conjunto de atributos para determinar a unicidade de uma pessoa. Você tem a autenticação, que é justamente o processo de validação dessa identidade. né? Então, talvez meu, meu, meu polegar, mais uma senha, um PIN, etc. Tem a autorização, que são esses serviços que eu estou autorizado no caso das entidades funcionais. E também teriam essa manutenção, que você poderia entrar é, nessa atualização, nessa é, na, na remoção, por exemplo, de conteúdo, de, de informação dados sensíveis. Então, fazendo a ponte com a proteção de dados, é um risco muito grande, sem dúvida, de, de a gente criar realmente, como você pontuou, uma estrutura de vigilância de massa, né, que pode perseguir grupos específicos é, e também pode, para grupos políticos, é, buscar atingir é, objetivos também políticos e agendas específicas, e aí por isso que, que, que a gente tenta pensar como que a identidade digital como infraestrutura ela é importante justamente para poder viabilizar, materializar a proteção de dados pessoais. Né? Então, tem várias tendências de identidade digital. Quando a gente fala assim, a gente está falando de uma arquitetura que ela é centralizada. Então, quem está lá em cima vai poder saber o que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia. Tem aquela arquitetura que é descentralizada onde quem vai verificar a minha identidade, quem vai fazer, quem vai garantir essa autenticação, são outros pares que eu que essa informação não vai estar em um banco de dados, que, que pode ser um único um, um, um alvo de ataque, por exemplo, em termos de segurança de dados também. E, e também tem uma tendência que é até mais moderna, está ganhando bastante força, que a gente chama de identidade autossoberana, que é justamente atrelada à possibilidade uh, da pessoa Ter controle e agência sobre suas informações, né? justamente por meio dessa credencial digital, vamos colocar assim, eu poder realmente decidir quais informações minhas vão ser utilizadas para quais propósitos, e tendo tendo clareza também se se esse esse propósito específico atende à necessidade daquele serviço, por exemplo. Então, seria justamente o que a gente tem chamado de o design tecnológico centrado nos direitos humanos, esse é neste caso específico na privacidade. Então, oh, a gente pode, poderia pensar dessa maneira.
0: Alexandre, você tem algum exemplo já concreto de quem, ou de alguma estrutura, alguma organização, algum Estado que aplica essa ideia de identidade soberana
1: é, Uma boa pergunta, Sérgio. É, a gente não tem nenhum caso muito maduro, né? Dessa, uhum. dessa nova tendência aí. E, e só para enfatizar mais uma vez esses riscos, Sim. né? O, ele de certa forma ele está sendo experimentado em diversos contextos. Né? Eu diria que ele está mais avançado nesse sentido. É, é a Finlândia, né? Lá tem uma iniciativa chamada Maidara meus dados, né? hum. que, que trabalha diretamente em parceria com a autoridade de proteção de dados pessoais, com a autoridade responsável pela identificação civil também, justamente para poder pensar nessas formas, nessas credenciais, nesses portais. Que eu posso entrar e fazer minha, minha supervisão pessoal da minha das minhas informações, né? mas ainda assim muito incipiente. No Brasil a gente tem visto alguns casos isolados de, de, de algumas startups, de algumas empresas Então, estão desenvolvendo essa tecnologia é, de gestão da custódia pessoal ali da informação, mas ainda assim para usos muito específicos, né? e, sobretudo no setor financeiro, que a gente pode dizer também que é um setor que está mais maduro tecnologicamente, né? até porque é, resulta diretamente a perda de dinheiro, se você pensar em fraude.
0: Ou melhor, é né? o que mais ganha dinheiro. Né? Eu Mas, acho que essa é essa Agora, o Alexandre, você nessa pesquisa que você fez, que você participou, você conseguiu ver é, já nesse, é, nesses modelos, nessas arquiteturas, de de identidade, você conseguiu ver o uso, por exemplo, de blockchain ou de estruturas distribuídas, federadas, para além daquilo que seria a descentralização?
1: Perfeito, Sérgio. Vou vou voltar um pouquinho aqui para poder chegar nesse ponto. Tá. Assim, a gente, a gente né, na equipe de inovação do IPS, né, a gente justamente pensa na tecnologia logo nos seus estágios principais de desenvolvimento, tenta direcionar ela para o desenvolvimento sustentável, para o interesse público. E aí, a gente trabalha bastante com a temática de blockchain, a gente foi ver que, pô, na prática, ainda está muito longe a tecnologia de estar madura o suficiente para ter uma adoção, já que a gente estava analisando, sobretudo, o uso de identidades nacionais. Né? Ah, tá. é, então, a gente, a gente analisou ali o contexto do Peru, do Chile, do México é, do Brasil especificamente e nenhum deles, conversando com, com, com atores do setor privado, do sociedade civil e do, e do setor público, é, indicaram uma, uma abertura no curto prazo, vamos colocar assim, para utilizar a blockchain para a identificação, até porque identificação na própria blockchain é um desafio gigantesco que ainda não foi resolvido, né? <risos> sim, sim. mas assim, é... só para salientar que na pesquisa em si a gente tentou fazer esse diagnóstico para mostrar que, calma, tem um, um passo, está tá muito longe de chegar lá, né? a gente está falando aqui, ó, pegamos dados da, da Unicef, a gente tem, por exemplo, 3,2 milhões de crianças na região da Latinoamérica, América Latina, que não tem registro civil, por exemplo. Nossa. Você está falando aqui, dá dados da Unesco, de um a cada três latino-americanos
0: ainda continuam sem acesso à internet. Agora, então, Alexandre... como é que a gente vai... Claro, uhum. só reforçar uma coisa, você sabe que nessa, nessa situação da pandemia, você lembra que o, é, o governo federal é, foi dar o auxílio emergencial de 600 reais via primeiro celular, e aí se constatou que isso não é tão simples, exigia-se uma série de documentações que as pessoas não têm. Essa que é a questão, não tem CPF. E, na verdade, o CPF no Brasil, não sei se a pesquisa chegou a ver isso, está sendo colocado como principal chave de identificação das pessoas, exatamente por causa da supremacia do capital financeiro. O que que você vê? Você acha que isso tem a ver
1: não, muito bom, eu acho que tem tudo a ver, na verdade, a gente não analisou diretamente o papel eh, do CPF como um identificador uh, universal, vamos colocar assim, único, mas a gente analisou o setor de proteção social, e foi justamente um caso que a gente avaliou, avaliou no Brasil, né, hum. porque nesse contexto especificamente aí da, do auxílio emergencial, do aplicativo da, da Caixa, né, com esse nome, porque o Caixa tem a linha abril, né, a gente, a gente percebeu que sim, a gente condicionou o, o acesso, né, o direito a, 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 esse, a esse programa de transferência de renda à existência de um CPF que, per se, ele é um identificador do contribuinte, ele não é um identificador claro. civil, fundacional, como a gente colocou ali no início, e aí se você não estava regularizado a receita ou com ou com, <risos> com, 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 com suas... Atribuições eleitorais, você, não, você, você teve seu, 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 seu pedido negado, né? o que levou a diversas ações ah, públicas aí de constitucionalidade. Né? Sim. O, o, e, de fato, assim trazendo esse ponto do CPF, isso acho que é uma coisa que tem ser repensada no Brasil, porque a gente, se a gente for olhar, é, diagnosticar o cenário brasileiro, a gente vai ter ali que a nossa certidão de nascimento é emitida pelos cartórios, isso desde a década de 90 que, de certa forma, é bem descentralizado, mas ainda assim muito muito enraizada a cultura ali, você vai ter... Só que, só, que dados, só que ali se coletam dados biográficos. né? Ali você não consegue garantir a unicidade da pessoa porque tem mais de um Sérgio Amadeus aí no mundo. Mas você... Aí quando você chega na Secretaria de Segurança Pública, geralmente, só no caso do Rio, que é no Detran, e você emite a sua, sua identidade civil, né? O seu o seu carteiro de identidade. Que ali Sim. você coleta dados biométricos, que justamente a, a função... É garantir essa unicidade. Mas ainda assim, você, na prática, você pode acabar abrindo uma região Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Pernambuco, então a finalidade da, da, da unicidade não é atendida ali. Aí a gente chega no CPF, no caso do Brasil, como sendo, ok, essa talvez seja a grande chave universal do país, como foi é, regulamentado ali no, em março do ano passado, como sendo justamente a chave universal, obrigando a recém-nascido a. a Criar um, a criar um CPF, um CPF. assim, eu nem, eu nem ganho salário, já tem que ter um CPF,
0: né? Já é, é eu, contribuinte.
1: Eu é um exemplo claro de, de, de prática inadequada, né? Sim. É, a gente tem que repensar esse, esse sistema, mas colocando ali no balanço, no equilíbrio ali, a gente vê o quão desafiador, quão difícil é e, quando, e quão historicamente a gente não conseguiu, de fato, operacionalizar um sistema único de educação civil nacional, né? O, e sempre é o momento de fazê-lo, né? talvez seja esse momento, justamente porque é, tem uma lei que cria ali a identificação civil nacional, o ICN, uhum. de alguns anos atrás, e atrelado ali ao TSE, né, nosso eleitoral, você tem mais de 120 milhões de biometrias, né, de pessoas com biometrias cadastradas, o que, o, o que também levanta sérios riscos também se for pensar de como que esse dado biométrico vai ser utilizado. Se você pensar, por exemplo, em, em proteção social mais uma vez, você vai condicionar o acesso a, a, a uma transferência de renda, a uma pensão alimentícia, a uma autenticação biométrica, aí a gente pois. pensa lá em, nas diversas formas de exclusão que, 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 que são bem arriscadas em sistemas de identidade digital. Né? Você vai ter a exclusão que, além da identidade legal, como é essa que a gente viu com o CPF, de torná-lo obrigatório para receber o um benefício, se ele estiver regular, eu não consigo acessá-lo, mas também vai ter a própria exclusão tecnológica, né? se eu meu leitor de, 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 de digitais é, no meu dedo, por exemplo, não funciona muito bem, eu, não, eu posso, já posso ter pegado, até religiosa, cultural, se for pensar num, num contexto de um país muçulmano, que os cidadãos são Paulo
0: e tudo mais, né? Ou... pode falar, perdão. Não, sem dúvida essas questões que se levantou são complicadas. Eu eu tenho muita muito receio quando eu vi o governo tem unificando o acesso à base de dados. Não é bem isso que a gente está conversando, mas quando você tem uma identidade digital com identificador único ele coloca uma questão, ele tem algumas vantagens e tem graves riscos, que é isso que você está apontando, né? de exclusão. Quer dizer, o cara está devendo uma coisa lá, ou ele não tem CPF, aí ele não pode receber um auxílio emergencial, sendo que ele é do grupo que tem que ser atendido. Então, isso é muito grave. Na verdade, eu temo que boa parte do digital seja usado para exclusão. Né? e não para inclusão, né? mas isso a gente não decide com a questão da identidade. A questão da identidade, eu, como você trouxe isso no começo da, do, nossa, do nosso episódio, é uma questão de cidadania, você tem o direito de ter uma existência civil comprovada, né? isso é muito importante para uma série de direitos que a gente possa reivindicar, Eu achei interessante, né? Essa questão é muito muito derradeira. E e me diga uma coisa. Ah, É é claro, eu vou desviar um pouco, mas depois a gente pode voltar nesse ponto que a gente estava. Mas você já ouviu falar, ou nessa pesquisa você teve contato com a ideia de login cidadão, que estava se gestando dentro do... Do, do governo, nas gestões passadas, você ouviu falar, você tem informações uhum. em que pé está essa ideia de, em vez de ter uma identidade única, você ter um login único.
1: Maravilha. Sérgio, é, antes de falar do login especificamente, é, ou fazendo com relação de como a gente está abordando na pesquisa, é, como a gente dividiu ali em usos setoriais de identidade digital, um deles foi a proteção social, né, sobretudo Sim. focado em em transferência de renda, mas também a gente o que a gente chamou de serviços de governo digital. Então, se a gente olha tradicionalmente, né, os serviços governamentais são prestados pessoalmente e sujeitos à dedicação para a prática de certos atos, né, como declaração de imposto, renovação de carteira de motorista, agendamento de vacinas. E esses serviços estão começando a ser operados digitalmente, como a gente tem visto é, as iniciativas ali que, que vem na Secretaria de Governo Digital, que hoje em dia é vinculado ao Ministério da Economia, mas antes era Ministério um do Planejamento, e, e ali dentro também a gente está vendo a priorização de entender realmente que a identidade digital ela é a base para garantir essa transformação digital dos serviços digitais. O que adianta eu ter mil serviços digitais se, se eu não consigo acessá-lo uhum. com meu com meu login e senha? né? E aí entra, entra a questão da conjuntura atual e do, e do Login Cidadão. Né? O Login Cidadão que foi aquela iniciativa bem interessante ali, no Rio Grande do Sul avançou mais, é no Ceará também. É, aquela lógica né? está sendo agora renomeada para o Acesso Gov.br, que seria como se fosse uma chave única de acesso para serviços de governo digital. É, o que a gente identificou na pesquisa, claramente, é que assim, esses níveis de garantia, esses níveis de segurança, que a gente consegue estabelecer com alta probabilidade que a pessoa é quem ela está afirmando ser digitalmente, eles, eles no Brasil costumam ser, é, vamos fossem, socialmente estratificados. Porque quem tem certificado digital, que, por exemplo, até então pode declarar imposto de renda Sim. ali no site da Receita Federal, tem que ter um certificado digital. E ele, ele é caro, ele é oneroso para o cidadão. Você pensar que ele pode custar até 200 reais anualmente para uma pessoa não, né? comum, né? E aí o que a gente está vendo, justamente, essa essa iniciativa que está como base da, da estratégia de governo digital, até 2022, de universalizar, vamos colocar assim, esse acesso ao golpe BR, que seria a expansão do login cidadão. E aí a gente tem visto justamente esse movimento agora, em junho, da criação da medida provisória 983, de tratos das assinaturas eletrônicas, que, que a gente criou agora três categorias. Antes a gente só tinha aquela assinatura que era do certificado digital, o, 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 a principal, qualificada, Isso e assim, a outra a outra seriam todas as demais, né? Sim. Que não teriam validade para estar estado serviço. Agora a está tá vendo a criação de três, que teria assinatura simples, é, que seria esse login senha é, sem, sem, sem muita segurança, vamos colocar assim. Teria também assinatura avançada, que ali deixa bem claro que tem que deixar de forma, garantida de forma unívoca que a pessoa é a que ela ser, é. então, ela afirma ser, assim, então a gente já pode pensar até uma utilização de dados biométricos, mas seria, sobretudo, esse acesso do VBR que a gente está falando, e essa terceira que seria assinaturas qualificadas, que aí sim está falando certificados Certificado. digitais para o CT Brasil.
0: É, agora eu penso que é interessante, mas é complicado quando você coloca biometria dentro disso, Eu acho que a biometria óbvio, ela é unívoca para cada pessoa, a depender do que você, qual a métrica corpórea que você utiliza a íris ou a impressão digital, é muito difícil ter duas impressões digitais idênticas, então não se conhece isso, né então na verdade, hum. exatamente por isso, vincular uh, a minha identidade civil a uma biometria é, é, se ao mesmo tempo dá essa unicidade, ela também dá um risco enorme, porque no digital a minha a minha métrica corpórea, seja ela qual for, vira um arquivo digital, vira um arquivo de 0 e 1. Né? E ele uhum. pode ser manipulado, ele pode ser mani- por mais que ele tenha um hash, que ele tenha uma proteção criptográfica, é, as pessoas têm uma desconfiança, efetivamente, porque eu posso dizer que você, Alexandre, está aqui em São Paulo agora, se eu tiver acesso a esse, é, esse, esse dado digital, né? a sua biometria transformada em dígito, eu jogo ela aqui em algum lugar, né? eu digo uhum. que ela foi recuperada por aqui, então, muito é, é bastante complicado. Vocês pensaram nessas questões de fraudes, nessas questões de, de fragilidade das pessoas que estão sendo, que participariam no sistema de identificação com biometria?
1: Justo, Sérgio. É, sem dúvida, a utilização de dados biométricos na identificação é um, te, é um tema extremamente sensível e complicado. Se a gente olha, por exemplo, ali tem aquele caso emblemático da Índia, que criou a chamada Aadhaar que em Índia, quer dizer fundação, né? a fundação uhum. da, da sociedade há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que ali eh, se coleta eh, dados de todos os seus, seus dedos da mão e também as, as ilhas dos dois olhos e, e condicionam na, nessa situação o acesso a, por exemplo, distribuição de pensão alimentícia a essa verificação, a essa autenticação biométrica. E ali a gente viu inúmeros casos de pessoas que tiveram passando fome de fato, porque não conseguiram provar ali com sua com sua digital, por exemplo, que que ela era que ela afirmava ser, né? Então, sim, a biometria por esse lado, ela é extremamente sensível, extremamente perigosa. E a gente deixa bem claro na pesquisa que, ó, se for para considerar o uso de biometria, porque quando você olha na prática é muito complicado você conseguir atingir uma gama... Imagina a população vulnerável. assim Muitas vezes não tem condições de habitação muito precárias. Você guardar esse, esse, esse documento seu é, é muito complicado também. né Então, a gente, a gente tentou ter esse olhar justamente de se existe, né vamos vamos chegar o mais próximo desse, desse equilíbrio. E, sim, se for considerar qualquer uso de biometria, um, ele não deve estar condicionado a nenhum serviço, nenhum acesso. Não tem que provar para conseguir esse fato, e se esses dados forem coletados, assim vamos pegar um, um propósito legítimo, é, para garantir a duplicação da, 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 da população, se garantir que você não vai ter mais beneficiários fantasmas ou funcionários fantasmas, e, e garantir que quem faleceu é, não vai receber determinada é, política pública, vamos colocar assim. A biometria tem um papel fundamental como como teve desde o início da, da, da filosofia na América Latina no início do século passado. Né? Mas agora, digitalmente, ela, ela precisa ter realmente esse olhar muito abrangente, fazer uma análise holística que a gente chama é, do, do, do impacto, dos riscos, dos direitos Sim. humanos. Tem que envolver a sociedade civil é, nesse debate, tem que publicizar essa informação. Claro que não é isso que a gente tem visto e a gente tem visto bastante é, soluções aí vindo, vindo do governo federal de verificação de identificação facial para poder fazer a autenticação. Né? Está faltando, tá faltando clareza e transparência de saber tá, esse dado está sendo realmente eliminado depois dessa verificação, ele não está sendo armazenado. Então, é. Como é que você consegue provar isso no geral? Então, assim, essas são ponderações que a gente indica que, que a gente vai tentar também, o nosso objetivo é justamente atuar para que isso, é, se, se, se for considerar, que, que, que se considerem com, com essa ampla massa uh, de atores aí. Se não, é melhor a gente tentar simular, testar sistemas que não usam biometria. E foi como a gente fez, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma, um protótipo então, de conceito com a Secretaria de Estado de Fazenda, em que a gente tentou desenhar ali um serviço de autenticação na plataforma de serviço da fazenda, sem utilizar dados biométricos. É um grande desafio. Você vai, vai colocar ali uma série de perguntas para claro. responder. E aí, também, essas perguntas também são super sensíveis, aí você vai gerar um QR Code, vai ter uma chave criptográfica, enfim. entrar muito nas technicalidades no final do dia, né para ampla população, a biometria pode também oferecer alguns benefícios, em termos de controle, de regularidade, de pagamentos e tal. E, realmente, é um risco que a gente
0: não pode deixar passar batido. É, porque, Alexandre, você colocou bem, Sem dúvida nenhuma, apesar da biometria ter inúmeras vantagens, ela tem também falsos positivos e falsos negativos, né? Então, por isso que se aconselha a usar duas biometrias, o que complica mais ainda, né? Quando você vai ter acesso a alguma coisa, né? Então, além do enorme problema que é, insisto, por ela ser digital ela poder ser transferida e gerar problemas gravíssimos para as pessoas. Eu me lembro que o o então ministro da Justiça, Moro, que quando era ministro do Bolsonaro, ele veio com o projeto de coleta de DNA de todo mundo que está preso. Eu falei, não tem o menor sentido, porque o DNA, esse é... Porque além de te identificar individualmente, ele identifica seus, seus... ancestrais, os seus filhos, etc. né? E e coloca em risco pessoas que não têm muitas vezes nenhum compromisso com atos que você tenha feito, né? ou com com problemas que você tenha. Mas você tem cadeias né? de perseguição visíveis quando você tem o DNA. E e acontece que se tentou fazer isso, né? porque o DNA é importante coletar, quando você tem que, até mesmo para eu me proteger, eu falo, eu não estou envolvido naquele crime, se o DNA pode ser esclarecedor, mas eu voluntariamente colocar essa identificação altamente sensível, né, que precisa ser destruída. E, por falar nisso, como é que você vai garantir esses dados no momento onde você não tem uma autoridade de proteção de dados constituída onde você não tem, claro, um conselho mais arejado, mais multissetorial, que não seja só indicado pelo presidente da República de plantão. Então, tudo isso nos coloca com muita dificuldade de aceitar uma identidade digital hoje que seja unívoca. né? Por causa da ausência desses, como você muito bem falou, dessas garantias que têm que existir e essa essa supervisão democrática realizada pela sociedade, né? Eu não sei, vocês, uhum. na pesquisa que você participou, você viu é, é, a guarda dessa identidade sendo supervisionada, auditada com a participação da sociedade civil?
1: É, bacana pergunta. Não, direto ao ponto, não vimos uhum. em nenhum dos contextos Sim. que a gente analisou. É...
0: Teremos que saúde. ser os pioneiros, então. É, o Brasil é, é, vai ter que ser o pioneiro. É correr atrás do, 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 do bicho papão. Né? Tipo, é,
1: essa questão, assim no Brasil, pelo menos, a gente tem uma massa muito sólida é, de, de atores assim da própria sociedade civil e até dentro do setor público também. Tem muita gente boa né pensando em proteção de dados pessoais e também, de certa forma, advogando para a entrada da autoridade de proteção de dados pessoais, da NPD, que ainda, de fato, não entrou em vigor, mas, assim, eu, eu, o caso do DNA, por exemplo, a gente viu que não ia ter espaço no Brasil. Mas em outros contextos em que você não tem nenhuma legislação de dados, é, nem sequer discutida, ou até começando sua discussão, como a gente viu no caso do Quênia, que tem lá o alvo né, que é um projeto de lá de identificação é, única lá do país, tinha também a coleta de dados de dados, dados de geolocalização e de DNA também imputidos. Né? Assim, e como é que você começa a, a, a conscientizar e quebrar esse ritmo? No Brasil, eu vejo que não tem espaço realmente para poder implementar um sistema tão amplo assim sem resistência de grandeza da sociedade. Isso aí eu não, não realmente vejo. Eu também no um, um caso do, da, da proteção social, a gente tem o NIS, né, o Número de Identificação Social, que ele, pelo menos no Brasil, ele não está vinculado ao banco de dados biométricos. Isso é uma boa prática. Mas eu acho que o governo está pensando em fazer alguma associação. E se tiver vontade, é a hora-chave de, de trazer mais gente para esse debate democrático.
0: Não, muito importante essa questão que você que traz aqui, né? Porque, olha só, o, eu tinha até. não estava me recordando. O NIS é muito importante, ele, ele é responsável por, pela garantia de inúmeros é, benefícios sociais, né? E ele não está vinculado a esse tipo de coisa. Sem dúvida, eu posso estar enganado, viu, Alexandre, mas no decreto de junção dos bancos de dados, eles eles incluem certamente o NIS, né, e só que a primeira primeira junção pode dizer que não, não, o NIS não tem nada a ver com as outras coisas, mas eles podem estar preparando sim um passo seguinte, que é colocar um login que não vai ser tão cidadão, mas um login que, que seja esse identificador e que dê acesso a todos esses serviços. Isso é complicado. Uhum. Né? É, isso, é, isso é complicado. Esses
1: serviços, esses serviços sociais não devem, de forma alguma, estar condicionados a esses outros serviços de governo digital. Né? Tem que estar bem. Não. Só que, se, que ambos, a gente, a gente acredita na pesquisa que tem que estar tá vinculados, de uma forma ou de outra, com a sua identificação civil. Né? Com aquela que não é o CPF no caso, mas assim você tem que ter um identificador específico para a previdência social, que neste caso é o NIS, mas ele poderia também, de uma forma mais tecnológica, ser o seu identificador civil, tokenizado, é, é, camuflado, com as devidas transparências de como isso foi feito, e com os devidos mecanismos de, de supervisão dessa, de, de, desse, desse mecanismo, é, para poder realmente viabilizar até a própria, otimizar a gestão pública. Né? Mas, é, o, Pode falar, perdão. Não, vai lá, vai lá, por favor, André. Não, não, e um fato curioso do NIS, que a gente estava pontuando, tá, se o NIS, bem, pelo menos por enquanto, ele não está vinculado a uma base biométrica, ele está claramente exposto no portal da transparência, né? É uma condição para você Sei. ter acesso, por exemplo, à Bolsa Família. E aí, quando a gente vai entrar em discussão sobre consentimento livre, expresso, informado, <risos> na lei de dados pessoais, como é que a gente faz esse balanço aí do, do liberdade de direitos do, do indivíduo civil e, e também o controle da, da administração pública, né? Então, assim, no, é, isso, isso claramente é. também, a nosso ver, é uma, uma prática, né? Tipo, Eu que, acho
0: essa coisa de, de colocar o nome da pessoa que já é fragilizada numa situação de mais fragilidade, expondo ela para todo mundo poder ter acesso, primeiro que não reduziu fraudes, né? Nós vimos aí que a classe média alta, partes desse segmento, começou a buscar os 600 reais, que nunca foi feito para ela. Foi feito para as pessoas que não tinham como pegar, porque não tinham documento, como você bem falou, e não tinham celular. Mas depois eles abriram o presencial, mas elas continuaram sem documento. Então, é uma situação que... Olha só, tem uma pesquisadora norte-americana, a Virginia Eubanks, eu não sei se você leu o texto, ela tem um texto sobre desigualdade, inequidade, na verdade. Eu não vou me lembrar o nome, talvez Inequality in Automating é é o nome do, 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 do livro dela. Mas a Virginia, ela diz que toda vez que se digitaliza serviços nos Estados Unidos, e o argumento é reduzir custo e, dois, a é reduzir fraudes. Nunca é ampliar os serviços. Nunca é garantir o devido funcionamento. Isso é muito... muito a inclusão. Né? Nunca é garantir a inclusão. É claro que é, o, o, nós precisamos reduzir fraudes, mas o que a gente precisa antes de reduzir fraude, a gente nem está com as pessoas incluídas ainda. Você deu um dado, Alexandre, que eu acho que eu gostaria, a gente está chegando no final, mas eu gostaria... Não sei se você se recorda de qual o número de pessoas vocês constataram que não tem aqui no Brasil e na América Latina, não tem identificação né, civil. Você tinha falado uhum. um número muito grande, né?
1: É, tem, tem muita gente. Eu tinha, eu tinha pontuado ali o um caso das crianças né, da, da Unicef, que ah. tem 3,2 milhões de crianças sem registro civil na, na, na região. Se a pensar que a certidão de nascimento é o primeiro passo para você, você pensar nessa cadeia dos documentos, para você ter certidão, para você ter um RG, para você tirar essas outras identidades funcionais, para você também ter a sua chave de acesso do governo, tá, tem, tem, tem um problema muito mais estrutural para ser resolvido, de fato.
0: Cara, não, esse debate, essa pesquisa que vocês fizeram, e esse debate é, que mal começou no Brasil, você bem pontuou, né? Ele é a está começando a ficar, mais, ficar quente. Está começando. Tá começando. Nós vamos ter que ter a identidade digital e conter os efeitos colaterais. Né? Então, nós vamos ter que fazer isso com a sociedade civil, com a proteção de dados, sem nunca destruir o anonimato. Porque tem uma lógica, viu, Alexandre, que a sociedade, tudo o que você tem que fazer, você, você tem que ser identificável, nunca pode ser anônimo. E isso é o, a porta de entrada para o totalitarismo. Né? Não é porque a gente tem uma identidade digital que a gente não vai ter espaços onde cada um pode ser anônimo, né? pode andar sem ser vigiado, sem ser controlado nem por corporações, nem por governos. Né? Isso é muito importante não misturar uhum. as discussões. Né? Pô, Alexandre, uhum. se alguém quiser acessar essa pesquisa, como é que faz?
1: Ah, beleza, beleza, Sérgio. Só, só um comentário nesse tá ponto bom. que você trouxe ali. É, justamente, essa é a principal mensagem que a gente tenta, que a gente tenta entender ali no, na pesquisa. É justamente, quais são esses usos apropriados da identidade digital? Assim, quais são os problemas tradicionais de identificação que tem nesses setor específico Que no meio digital eles, eles se traduzem, eles se refletem ou eles se amplificam? Como você bem pontua aí. Por exemplo... Eu, a cultura do balcão no Brasil, a gente não pode esquecer, né? Eu vou, eu, imagina eu ter que mostrar minha identidade no, 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 no serviço de urgência de saúde ali, eu morrer porque eu não, não tinha um documento ali na hora. E isso a gente está vendo que isso pode realmente acontecer novamente na identidade digital. Então, isso tem que tá, a nossa ideia foi justamente unir essas pautas que são tão diversas de identidade legal, identidade digital, proteção de dados, sociedade de vigilância, e conseguir pensar, calma, gente, identidade também é uma porta para a cidadania, então a gente precisa construir junto essa, essa melhor abordagem. né? Então, para quem está ouvindo aí o Tecnopolítica, pode joga no Google lá relatório é, Guraidi na América Latina, fortalecendo os apropriados da identidade digital, ou então entra no site itsrio.org, lá vai estar tá bacaninha, tem uma série Legal. de vídeos também bem, bem explicativos como que a gente chegou nessa, nessa abordagem também e o um link para poder baixar o relatório.
0: Pô, muito bem. Pô, Alexandre, muito obrigado aí por por trazer esse tema aí pra gente. Ele é extremamente importante e certamente nós vamos voltar a conversar com você aqui outras vezes, porque tem várias decorrências aqui que a gente só só pontuou, é um tema complexo e que vai exigir que os movimentos sociais, a academia, Sim. os grupos de direitos humanos assumam, entendam bem essa temática para poder produzir soluções que sejam democráticas. Obrigado, Alexandre. Até a tá próxima.
1: Está faltando justamente a sociedade civil engajar nesse debate. aí. Tomara que a gente tenha contribuído um pouquinho. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado,
0: Alexandre. Valeu, então. E fique vale com o outro no próximo Tecnopolítica. Bye, bye.